0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fruchtcocktail. Heute ist jemand ganz Besonderes hier. Ja genau, wir haben uns ähm, überlegt, der
1: Sommer steht vor der Tür. Ähm, Deswegen haben wir uns jetzt hier einen Spezialisten zur Seite (lacht) geholt. Zu den Julius. Ähm, Hallo Julius, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, Sag doch einfach du mal ein paar Worte zu dir.
2: (lacht) Danke, es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, Genau, also ich bin der Julius, bin 14 Jahre alt und ich bin eben äh, Wildtierfotograf. Also ich fotografiere eben, wie der Name schon sagt, wilde Tiere. Ähm,
1: Und äh, genau. Genau. ähm, Viele wissen es vielleicht, du bist auch mein Bruder. (lacht) 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 Ähm... Das heißt aber nicht, dass du, dass du deswegen weniger Ahnung hast, sondern du äh, <lacht> bist schon ein Fachmann. Äh, deswegen freuen wir uns, dass du da bist. Ja. Genau, du dokumentierst auch das Ganze.
2: Genau, ähm, ich dokumentiere das Ganze auf äh, YouTube. Ähm, also da zeige ich einfach, wie so ein Tag so abläuft, also oder wie äh, ich davor gehe, wie ich da rausgehe. Ähm, welche Tiere ich fotografieren will, was ich mir dabei denke, weil Fotografie ist ja auch eine Kunst. Ähm, mhm. Und ähm, genau. Und äh, auf Instagram sieht man dann eben meine Fotos. Ja. Wie heißt du denn da? Ähm, also auf allen Plattformen, auch auf TikTok, ähm, heiße ich uh. äh, Julius-Ebner Photography. Genau. Würde mich freuen, wenn wir mal mhm. vorbeischauen. Können wir in die
1: Videofolgenbeschreibung äh, packen. So machen wir es. Können wir vorbeischauen. Genau. Uns könnt ihr natürlich auch
0: folgen auf yeah. Instagram, TikTok und Co. Podcast. Genau. Haben wir das auch schon wieder abgehakt? Ganze Promos damit ähm. abgehakt. Also, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und zwar: Meine erste Frage wäre, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, ähm, also, ich ähm, war schon immer sehr viel äh, in der Natur, bin auch gerne wandern gegangen. Ähm, Also Natur habe ich schon immer so ähm, sehr gemocht und dann früher habe ich so YouTube-Videos gemacht Ähm, und da habe ich mir dann eine Kamera äh, gekauft und damals fand ich Fotografieren noch so langweilig, weil da einfach keine Bewegung drin ist. Ähm, aber dann habe ich so langsam angefangen, immer wieder so den Automatikmodus vom Fotografieren von der Kamera zu entdecken. Und dann wollte ich aber auch, weil mir die Bilder da nicht so gefallen haben, den manuellen Modus ausprobieren. Und dann bin ich da einfach so immer mehr reingerutscht, ähm, habe dann am Anfang, bin dann einfach rausgegangen. Ich hatte da noch keinen Plan, was ich da fotografieren soll ähm, und bin dann einfach rausgegangen und habe so Sonnenaufgänge fotografiert. Und dann habe ich aber auch oft Rehe gesehen und dann ist mir aufgefallen, dass ich immer so zu den Tieren gehe. Und dann dachte ich mir, ähm, könnte ich mir einfach mal so ein Teleobjektiv von meiner Oma ausleihen. Und das war so eigentlich der Grund, weil da habe ich ein Mäusebuschart-Bild gemacht und das war so der Punkt, wo ich dann eigentlich nur noch Tierfotografie gemacht habe. Also das war so der Klickpunkt.
1: der sogenannte Break-Even-Point, oder? Genau. Genau. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, was mich interessieren würde, weil es ist ja, sag ich mal, relativ... ähm Ungewöhnlich, weil du ja jetzt ähm, noch relativ jung bist, dass man da so generell fotografieren und auch so in die Natur rausgehen und so weiter, ist ja relativ ungewöhnlich für dein Alter, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, da würde mich jetzt einfach mal interessieren, was ist deine Motivation? Mhm. Wie motivierst du dich, früh aufzustehen, weil du stehst ja teilweise um 4 Uhr morgens auf im Sommer oder bei wahnsinniger Kälte rauszugehen, was ist die Motivation?
0: Was treibt dich an?
1: Ähm, Also tatsächlich frage ich mich so manchmal, (lacht) warum ich das
2: mache, wenn ich zum Beispiel (lacht) komplett nass bin und friere, aber dann, wenn man dann einfach, wenn dieser eine Moment kommt, wo man dann bei einer schönen Landschaft einfach diese schöne Stimmung und dann diese Tiere, wo man so aufgeregt ist, die dann endlich zu sehen und zu fotografieren, das ist dann so die Motivation, das ist dafür, dafür gehe ich einfach raus und diese, diese Bilder, die man dann am Ende hat, die hoffentlich gut sind, das ist einfach meine Motivation. Und ich liebe einfach die Natur und zu sehen, wie die Tiere in den unterschiedlichen ähm, Tageszeiten äh, bei Regen, bei, ähm, bei, beim Sturm reagieren. Und das mag ich einfach.
1: Das, also, das ist einfach genau meins. Hm. Aber es ist ja auch ähm, oft ziemlich ernüchtern, weil man ja nicht immer was bekommt in der Mhm. Tierfotografie.
2: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Also manchmal komme ich auf jeden Fall heim ohne irgendwelche Bilder. Und das das motiviert mich aber dann tatsächlich noch mehr, um dann beim nächsten Mal weil ich habe immer das so wenn ich dann mal eine lange Zeit ähm, keine guten Bilder bekommen habe, dann habe ich diesen einen Tag, wo ich dann richtig gute Bilder bekomme. Und das ist einfach auch das Spannende, weil viele sagen ja, das ist so langweilig mit dem langen Warten, man muss sehr lange warten, aber dann kommt genau dieser eine Moment, wo man ganz schnell sein muss und da passiert einfach alles in Millisekunden mhm. und da muss man dann einfach ready sein und ähm, eben seine Kamera perfekt kennen
1: und äh, ja. Und wie gehst du mit solchen Rückschlägen um? Fährst du dann heim und, und analysierst das Ganze nochmal? Wo, suchst du den Fehler bei dir oder sagst du, da habe ich einfach, einfach Pech gehabt? Also es gibt tatsächlich sehr
2: viele Fehler, die man da machen kann, zum Beispiel bei Rehen, wenn man die zum Beispiel fotografieren will, zu laut sein, Mhm. sich nicht gut tarnen und da schaue ich dann schon so, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, wie kann ich noch leiser sein, aber Tierfotografie ist auch einfach mit sehr viel Glück verbunden Mhm. Ähm, und deswegen darf man sich da nicht so ernüchtern lassen, sondern einfach immer weitermachen und eben mit diesen Niederschlägen umgehen können.
0: Hast du dann so Spots, wo du immer hingehst oder gehst du auf gut Glück einfach irgendwo hin?
2: Nee, ich habe schon schon so Locations, wo eben wenige Leute sind. Ähm, Natürlich unberührte Natur findet man jetzt hier nicht. Ähm, aber ich habe schon so Spots, wo ich eben die, die ich eben auch sehr gut kenne, wo ich eben auch die Tiere kenne. Weil man muss eben auch die Tiere kennen, um da eben, ähm, also man muss sich schon informieren über die Tiere, wann die aktiv sind, welche Gewohnheiten die haben und genau.
0: Bist du dann spezialisiert auf irgendwelche Tiere oder versuchst du so? Nee, also egal eigentlich,
2: was? Ähm, nee, also egal was ja. nicht. Also ich ähm, also es gibt ja Leute, die auf Vögel spezialisiert ja, genau. sind. Ich bin aber eher so, ich mache auch Vögel, aber eher so Säugetiere. Das ähm, gefällt mir eigentlich aber besser. Aber
0: die sind ja dann super selten eigentlich, oder?
2: Ja, also sie sind halt sehr scheu, viele Tiere. Ähm, und äh, ja, also zum Beispiel Füchse sind sehr scheu, auch wenn sie nicht selten sind. Aber sie zeigen sich einfach nicht, weil die dich schon von... Also ich glaube, ähm, Rehe können dich äh, auf 300 Meter Distanz schon riechen. Mhm. Und da ist es natürlich sehr schwer dann ähm, zu äh, nahe zu kommen, weil es sind ja Fluchttiere und ähm, deswegen haben sie eben diese gute Nase, diesen guten äh, Geruchssinn und deswegen sind sie da auch, die laufen bei jeder Kleinigkeit weg. Deswegen, und das finde ich eben auch das Spannende, sich eben so ähm, zu tarnen und ähm, eben so nah wie möglich an die Tiere ranzukommen.
0: Hm.
1: Und was, was sind so deine Lieblingstiere?
2: Deine, deine
0: Top-5-Tiere. Ja, darf ich
2: dir denn noch ein Ja, gerne. Also meine Lieblingstiere sind ähm, eigentlich ähm, Wölfe. Also, <lacht> weil Wölfe sind auch sehr wichtig für das Ökosystem Wald, ähm, weil sie sind sozusagen Aufräumer. Und ähm, deswegen ist es schade, dass es so wenig Wölfe gibt. Der Wolf war ja äh, 150 Jahre in Deutschland ausgestorben. Mhm. Aber ähm, er minimiert zum Beispiel die Rehe und Hirsche. Weil, das ist wichtig, weil sonst würde es zum Beispiel keinen neuen Wald geben, weil ähm, Rehe und Hirsche ähm, knabbern eben junge Triebe, also junge Bäume ab. Und ähm, wenn eben zu viele Triebe abgeknabbert werden, können eben keine Mhm. neuen Bäume mehr entstehen. Mhm. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass die auch minimiert werden. Und deswegen muss zum Beispiel jetzt auch gejagt werden, jetzt wo der Wolf nicht da ist, müssen diese Rehe und Hirsche eben auch bejagt werden. Mhm.
0: Also Wolf ist denn... Aber hast du schon mal einen Wolf vor die, vor die Linse bekommen? Nein, also
2: <lacht> ähm, Wölfe es gibt ja sehr wenig Wölfe in Deutschland, aber es gibt welche. Ähm, aber die sind auch so scheu und die sind auch aus Polen eingewandert. Mm. Ähm, also nur im Wildpark, aber Wildparks finde ich jetzt nicht so gut.
0: Haben sie einen deutschen Pass? <lacht>
2: <lacht> äh, nee, haben
1: sie nicht. <lacht> ähm, und was ist so dein... Das Bild oder das Tier, das, wo du am meisten stolz drauf bist, dass du schon fotografiert hast? Oh, das ist eine ähm, schwere Frage. Also
2: ein Bild, wo ich auf jeden Fall ähm, sehr stolz drauf bin, ist zum Beispiel jetzt äh, letztens habe ich eine Maus fotografiert. Ähm, weil ich habe eine Maus eigentlich noch nie davor bewusst. Aber
1: was für eine Maus? Weil es nicht so eine Hausmaus
2: es war eine, Nee, oder? es war eine Gelbhalsmaus. Mm, ähm, Gelb-Hals- die kennt man nicht so. <lacht> ähm, aber ähm, die sind eigentlich nicht so scheu, aber sie sind halt super klein und die zu fotografieren, das war wirklich schwer. Mhm. Ähm, und da ist auch einiges schiefgegangen. Ähm, mhm. äh, zum Beispiel eben mit dem Blitz. Es war total überbelichtet, aber das konnte ich dann noch in der Bearbeitung rumreißen und darauf bin ich schon sehr stolz.
0: Fotografierst du RAW oder JPEG? RAW,
2: weil, okay. ähm, ja, weil da kann man eben, das würde ich auch jedem empfehlen, weil da kann man f- noch viel mehr bearbeiten.
0: Okay, okay. Ja, interessant.
1: ja und ähm, sonst keine Eisvogel hast du gleich mal Eisvogel habe ich mal gefilmt, äh, ah, konnte
2: echt. ich nicht fotografieren. Ich habe noch ähm, nie einen
0: Eisvogel gesehen. Ja, schade.
2: Eisvögel sind sehr scheu, aber die sind super schön. Also diese Farben, also das ist wirklich... Gibt glaube ich, in,
0: in München bei dem... an der Isar, Kann das sein? Der ist doch auch so flach. Kann sein, ja. Ja, Oder also wo die, hast du denn?
2: Ich habe meinen, äh, also an, an so einem Fluss, äh, die brauchen nämlich so Ansitzzweige. Ähm, mhm. Also an der Amper habe ich den gesehen. Mhm. Ähm, und äh, die f- sind eigentlich eben in langsam äh, fließenden oder stehenden Gewässern. Mhm. Die müssen aber auch sehr sauber sein, ähm, weil sonst sieht er ja den Fisch nicht. Also wenn das zum Beispiel mit Öl verschmutzt ist, ja. äh, dann ist er da natürlich nicht.
1: Mhm. Ja. Okay. Ähm, du hast ja jetzt auch schon eingangs erwähnt, dass du, dass du, dass du immer so auf Fototouren gehst und die auch auf YouTube ähm, teilweise... Ein paar Eindrücke teilst. Vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben, wie läuft so eine Fototour ab. Ja, das wird mich
0: auch interessieren.
2: Ja, also ähm, am Abend davor packe ich alles, meine ganzen Kameras, richte mir auch schon meine Klamotten her, äh, weil zum Beispiel im Sommer muss man manchmal um 3.30 Uhr aufstehen, weil eben die Sonne so früh aufgeht und ähm, bei, der, bei Sonnenaufgang ist eben das beste Licht, also weiches äh, Licht und da sind auch die meisten Tiere aktiv. Hm. Ähm, und deswegen gehe ich eben immer morgens oder abends raus Ähm, dann ziehe ich mich eben an äh, je nachdem wie das Wetter eben ist also im Winter muss man nicht so früh aufstehen aber dafür muss man sich halt sehr warm anziehen Ähm, und genau dann gehe ich raus fahre eben mit dem Fahrrad zu äh, meinen Locations Ähm, und dann ähm, es gibt zwei Arten von der Fotografie also von der Wildtierfotografie sozusagen einmal die Pirsch also da ähm, ähm, geht man eben im Wald oder auf einer freien Fläche rum und schaut eben die, ob man die Tiere sieht mhm. und ähm, schleicht sich dann eben näher ran oder ähm, bleibt eben weiter weg und ja oder man stationiert sich auf ähm, einem auf also an einem Punkt wo man eben sitzt und wartet eben bis die Tiere einen ähm, an einem vorbeilaufen sozusagen also dass sie eben möglichst nah rankommen und äh, ja und was also, machst du davon? Und also, ich mache beides eigentlich. Also, meistens, ähm, aber auf der Pirsch, weil ähm, ja, da kann man, man kann ja beides machen. Also, man kann auch ähm, pirschen und dann eben, wenn man die Tiere sieht, eben warten und dann, ähm, bis sie eben vorbeilaufen. Mhm. Ähm, und ja, aber nicht immer laufen sie natürlich vorbei, sondern ja, manchmal wird mhm. man auch enttäuscht. Mhm. Aber man es ist auch sehr schön, die Tiere eben zu beobachten. Genau, und dann ähm, fotografiere ich eben hoffentlich. Ähm, Esst dann da auch was, also ein Brot oder irgendwelche Riegel.
1: Ja, da würde ich, da sollst du vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen. Was was nimmst du da immer so mit? Also, ähm, ich habe
2: mal Riegel selbst gemacht mit Müsli, Honig und Apfelmus war da drin. oder äh, ein Brot mit Salami, weil das ist ein sehr guter Energielieferant. Also nichts Süßes oder sowas, ähm, weil das ähm, vor allem im Winter darf man das auf keinen Fall, weil das gibt einem zwar am Anfang sehr viel Energie, ähm, aber dann am Ende äh, lässt die Energie einfach umso mehr nach. Mhm. Deswegen Vollkornbrot oder sowas, das ist sehr gut. Also eher Kohlenhydrate. Genau. Ja. Okay. Und dann, wie geht es denn weiter? Und dann, also meistens... Es ist immer unterschiedlich, wie lange man weg ist. Also manchmal bin ich auch bis 3 Uhr nachmittags dann äh, unterwegs ähm, und dann ähm, packe ich eben wieder alles, ziehe meinen Tarnanzug aus, äh, weil das manchmal ein bisschen, da wird man manchmal ein bisschen komisch angeschaut, wenn man den noch anhat. Mhm. Ähm, und äh, genau dann fahre ich nach Hause und bearbeite dann die Bilder sofort. Ähm, ich bearbeite die nur sehr minimal, so wenig, umso besser, umso weniger, umso besser eigentlich. Weil ich will das Bild, Bild eben natürlich lassen und mhm. genau.
1: Und hast du da so einen speziellen Fotografiestil? Hast du da irgendwas, wo du sagst, ich möchte das irgendwie auch in der Bearbeitung so und so in Szene setzen oder so? Oder? Also es gibt so ein paar
2: Regeln, die man beachten kann. Zum Beispiel die dritte Regel, dass man eben das Motiv auf ähm, eine Seite ähm, vom, äh, vom Bildrand mhm. sozusagen sitzt und dann in die Blickrichtung zum Beispiel noch ein bisschen ähm, mehr Platz lässt. Das habe ich zum Beispiel beim Wasseramselbild gemacht, das ich mal gemacht habe. Ähm, aber sonst habe ich eigentlich jetzt nicht so ähm, Stile, Mittel, also ich bearbeite es so, wie es mir am besten gefällt.
1: Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> aber es aber ist jetzt nichts, ähm, wo man jetzt irgendwie sagt, okay, das ist jetzt ein typischer Julius-Ebner. Nee, also das... Ähm, gibt
2: es eigentlich nicht so. ich ähm, Also es gibt Leute, die zum Beispiel die Bilder sehr unterbelichten, also wo das Bild dann sehr dunkel ist. Aha. Das gibt's Oder manche belichten das Bild auch über. Aber es ist jetzt nicht so meins. Hm. Ähm, vielleicht muss ich mich da auch noch finden.
1: Ähm, ja, können ja noch kommen. Ne? Ja. Es gibt aber auch ähm, einen Fotografen, Benjamin Jaworski, mhm. der oh. Bei dem findet man ja mal so ein Blatt immer wieder. Ja, genau. Vielleicht ja. kannst du dir auch was überlegen, dass du das immer
0: auf den Rücken legst oder so. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Bist du ein Fan von dem, Benjamin Jaborski?
2: Nein, eher nicht. Also ein paar gute YouTuber, die. Wen, auch. Wen zum Beispiel? Morten Hilmer ist zum Beispiel okay. einer. Kennst du den? Äh, nee. <lacht> also das sind Däne, die Videos sind auch auf Englisch, aber die sind wirklich super, also wirklich sehr hohe Qualität. Aber Stefan Wiesner kenne ich.
0: Ja, Stefan Wieser,
2: ja. <lacht> ähm, ja. Was hältst du von dem? Ja, ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch, aber... also ja. Aber der ist jetzt
0: auch nicht so krass auf Natur. Nee, also so macht er alles ja, alles, so alles, bisschen, ja Ja, alles. Ja.
1: Ja.
0: Mhm. Aber von dem mhm. kann man viel lernen.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Und äh, Equ- Equipment-technisch?
2: Ja, also ähm, ich fotografiere... Was, was braucht man? Mit was ja. hast du angefangen vielleicht auch? Also ähm, man braucht... Man braucht eigentlich gar keine Kamera. Also ich habe eigentlich mit einem Weitwinkelobjektiv angefangen, mit einem KIT-Objektiv, das bei der Kamera dabei war. Und ähm, man kann natürlich da keine Rehe fotografieren oder sowas. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich anfangen will und sagen wir mal ein Budget von 300 Euro hat, ähm, irgendeine gebrauchte Kamera kann man sich gut kaufen, eine gebrauchte alte Canon zum Beispiel, zum Beispiel eine äh, 1200D, Die kriegt man für 200 Euro. Und dann ein günstiges Teleobjektiv, zum Beispiel den Tamron 75 bis 300 Millimeter. Mhm. Ähm, Das kann man sich gut ähm, kaufen. Man muss halt einfach, also gebraucht ist wirklich so ein Geheimtipp, weil da kriegt man wirklich sehr günstige Sachen. Und also die meisten Leute passen ja auch auf ihre Kameras sehr gut auf und ähm, deswegen ja.
0: Und Vollformat oder APS-C?
2: Das ist ähm, immer so eine Sache. Also ich fotografiere zum Beispiel mit APS-C, also das ist die Sensorgröße. Ja. Ähm, und ähm, weil dadurch hat man bei vielen Objektiven einen Crop, also das heißt, man kommt näher an die Tiere ran. Ähm, aber bei Vollformat hat man eben mehr Licht. Mhm. Also ähm, ich fotografiere jetzt noch mit APS-C, aber ich will dann auch auf Vollformat umsteigen, weil das Licht ist mir dann doch wichtiger und... Ähm,
0: Aber bei Vollformat, da brauchst du ja dann auch wieder größere Objektive, oder?
2: Also ich habe zum Beispiel, mein Hauptobjektiv ist ein Vollformat-Objektiv. Deswegen habe ich schon den Crop. Ah, Und äh, ich würde halt dann meine Kamera, meine jetzige APS-C-Kamera als Zweitkamera benutzen, wenn ich dann noch näher ran muss.
0: Mhm. (lacht) Ja, nicht schlecht.
1: (lacht) (lacht) Okay. Und so, ähm, hast du auch eine eine Lieblingslandschaft, sag ich mal? Also gehst du eher an wo Wasser ist oder Berge oder... Oder
0: Tundra. Ja,
2: <lacht> ja eher sind es äh, Berge. Ich finde, ähm, also ich finde beides sehr äh, schön. Also Wasser mit l- einer Langzeitbelichtung zum Beispiel oder, aber Berge...
1: Ähm, oder, oder oder welche Tierwelt fasziniert dich am meisten? Also...
0: Nagetiere oder... Der, ja, nee, der Lebensraum. Also. Achso.
2: Also ich kenne ja jetzt eigentlich eher den Lebensraum Wald, mhm. ähm, weil zum Beispiel jetzt ähm, Nordpol oder so, <lacht> ähm, ja, kenne ich ja. ja jetzt nicht so, ja. oder Wüste, aber es ist natürlich wahrscheinlich auch sehr interessant. Ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, ist mein ähm, Wald mein Lieblingslebensraum äh, von Tieren, ähm, weil ich mich da einfach am besten auskenne. Mhm. Und ähm, zum Beispiel über Löwen oder... Ähm, Ja, über Löwen weiß ich zum Beispiel nicht so viel. Oder über Elefanten.
1: Mhm. Mhm. Also du kannst es noch nicht so wirklich beurteilen, weil du
0: zu wenig gesehen hast bisher. Aber Alpen?
2: Alpen ähm, war ich schon mal, aber jetzt eher weniger zum Fotografieren. Aber da will ich dieses Jahr hin, weil ich überlege mir am Anfang vom Jahr immer so, was ich fotografieren will. Und dieses Jahr ist zum Beispiel der Steinbock. Ich wollte es gerade
0: sagen, auf der auf deiner Liste steht.
2: Ja, und ähm, der Steinbock... Also den finde ich wirklich so schön. Den will ich dieses Jahr unbedingt fotografieren. Mhm. Und ähm, genau, deswegen stehen bald die Alten an.
0: Mhm. Sehr gut. Mhm.
1: Und was steht sonst noch so an?
2: Ja, also ich arbeite gerade an einem Soundprojekt. Also da nehme ich eben Sounds ähm, aus der Natur auf. Das kommt aber leider erst nächstes Jahr. Ähm, Und äh, genau, und sonst, ähm, dieses Jahr, jetzt nächste Woche, weil da habe ich ein Makrojektiv, will ich eben äh, so... Blumen bei Sonnenuntergang fotografieren, also Blumen und dahinter so der Sonnenuntergang. Das mhm. glaube ich könnte sehr schön aussehen mhm. mit Gegenlicht dann auch so. Ja, das sind so die okay. Projekte. Und, für und Tiere,
0: Jahr. die du noch äh, auf deiner Liste hast, die du unbedingt mal auf fotografieren jeden Fall ein
2: Wolf, ähm, dann auch noch ein Luchs, ein Murmeltier auf jeden Fall auch noch. Mhm. Und ja, also aber die Liste erweitert sich ständig.
0: Okay, ja, es gibt ja auch viele Tiere. Ja. Mhm. das ist wohl wahr.
2: Ja, und jetzt äh, habt ihr mir ja ziemlich viele Fragen gestellt und jetzt habe ich, <lacht> oh <Gott.
1: lacht> hab ich mal ein Quiz für euch. Mm. Ach, du hast auch was mitgebracht? Mm-hmm. Okay. Ja, super. Ich also. hatte noch ein paar Fragen, aber die, 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 die kann kommen ja ab, am, am Ende noch. Ja, ja, klar. Ich habe auch noch.
2: Okay. Also, ähm, es ist ein Naturquiz. Ähm, ja,
1: also die erste Frage ist erstmal zum Reinkommen. Dürfen wir uns absprechen? Also ja, du musst jetzt mal über, du musst jetzt mal sagen, wie, wie läuft das jetzt hier ab? Spielen wir gegeneinander, sind wir ein Team? Oder? Erklär mal, wie, wie hast du ja, das vorgestellt? Ähm, ihr könnt miteinander. Okay. okay. Ein, okay. Miteinander. ein Miteinander.
0: Und ist es. Gegen die Uhr. Sch- Sch-
1: Schätzaufgaben <lacht> oder gibt es. Schätzaufgaben und Sehen ich gebe auch denn. aber ähm,
2: Antwortmöglichkeiten also, vor. Okay. Perfekt. Also wie ihr wollt. Also bei der ersten zum Beispiel, wie lange braucht ihr eine Plastikflasche zum Verrotten? Also oh, 0,5 Liter Flasche. Mhm. Ähm, Wollt ihr da ähm, Antwortmöglichkeiten oder wollt ihr einfach
0: erstmal schätzen? Schätzen. 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 Also wie lange die braucht, bis die komplett verwest ist? Ja, aber Mhm.
2: die verfällt ja nicht zur Erde, sondern dann zu Mikroplastik ist ja jetzt auch nicht (lacht) viel besser.
0: Aber ja. Wie lange braucht die? Fangen wir mal von unten an. 100 Jahre auf jeden Fall. Oder? Ja. (lacht) 1000 Jahre? Auch. Tausend Jahre ist aber auch schon lang, ne? Ist lang, ne? Zehntausend Jahre? Nein. Du sagst weniger als zehntausend Jahre. Ich würde schon... Wobei, dass die zu Mikroplastik verfällt, das kann ich mir eigentlich auch schon gut vorstellen. Hunderttausend Jahre? Ich... Sagen wir dann... Ich würde... Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie 3K. Okay. Ich hätte jetzt gesagt 5k. Also ich glaube, wir sind zu, also ich glaube, wir sind zu niedrig. Aber ich würde jetzt einfach mal, dann sagen wir 4000.
2: Ja. Es sind 450 Jahre. Ah, also gar okay. nicht so lange. Okay. Aber man muss ich vorstellen, 450 naja, Jahre. Naja dann. Nein, aber, aber also <lacht> das ist jetzt eine äh, Plastikflasche ja, ja, und es sind ja. ja also weiß nicht wie viele äh, in der Natur mhm. und dann sind die ja zu Mikroplastik. Das, ähm, ja,
0: Mikroplastik ist ja eigentlich noch schlechter. Ja,
2: also ja. das... Ähm, ja, äh, Dann das werden wir auch alles essen. Also wenn das
0: im Meer landet oder so, das fressen ja die Fische und ja. wir fressen die ja. Fische und merken es nicht mal. Zum Beispiel
2: ein Thunfisch ist auch sehr viel Mikroplastik. Ja, ja. Ähm, ja,
0: ist ganz schlecht.
2: Okay, dann ähm, äh, zweite Frage. Ähm, welches dieser Tiere ist vom Aussterben bedroht in Deutschland? Mhm. A, Maulwurf. B, Feldhamster, C, Seeadler oder D, der Eisvogel?
0: Ich glaube, ich habe heute irgendwas in der Zeitung gelesen. Ich glaube, es ist der Feldhase.
2: Feldhamster.
0: Ach so, ah, schade. Ich würde mit nee, D, ist es nicht der D, Feldhase. der Eisvogel gehen. Sag nochmal, was was also C und D? Also A,
2: Maulwurf, äh, B, nicht, ne? Feldhamster, nee, C, Seeadler oder D, der Eisvogel? Adler.
0: Hm.
1: Ich sage Eisvogel.
0: Okay. Ja, dann nehme ich auch Eisvogel. Das hört sich alles. Also,
2: ähm, der Eisvogel <lacht> ist es nicht. Ähm, Was? Dann dürfen der, wir nochmal raten. Noch raten. Ja, okay.
0: Dann nehmen wir den Adler. <lacht> okay. Der Adler ist es auch nicht. Dann ähm. nehmen wir den Hamster. Der Hamster ist es. Ähm, Come on!
2: Ja, weil ähm, das ist eben wegen der äh, modernen Landwirtschaft. Ja,
0: ich wollte es nämlich sagen, weil ich Aber, glaube, der, ah, dieser ja. Hase ist nämlich glaube ich auch. Ja, äh, das
2: äh, stimmt, dass der ist eben auch äh, vom Aussterben bedroht, weil eben diese moderne Landwirtschaft, wo eben alles ähm, auf Profit ausgelegt ist, das schadet sehr, sehr vielen Tieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Prämien, ähm, wenn man eine Feldhamster-gerechte Landwirtschaft betreibt, das heißt, alle 60 Meter in der Länge und 20 Meter in der Breite ein neues Feld. Also keine hm. Monokultur, sondern Weizen, hm. Mais, äh, ja, 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 alles. Und ähm, man darf das Feld nicht sofort umflügen, ähm, weil, und man darf das auch nicht so kurz machen, weil der braucht natürlich auch Schutz vor Füchsen, Greifvögeln und das bietet ihm eben zum Beispiel äh, längerer Mais. Oder die Stiele vom Mais bieten ihm das eben. Mhm. Und äh, ja, deswegen. Aber diese Prämien sind halt auch sehr gering. Ähm, und wenn man, wenn man da keine ähm, feldhamstergerechte ähm, Landwirtschaft betreibt, dann und da wirklich Profit draus macht, dann ist das viel höher als diese mhm. Prämien. Mhm. Also da muss rentiert auf jeden Fall. Nicht so ja, da muss auf jeden Fall eine andere Lösung sein. Also wirtschaftlich mehr.
1: rentiert ja. sich es nicht. Ja.
2: Aber manche ähm, Bauern machen es, denen eben auch die Natur. Ähm, wichtig ist und ja Ja. und jetzt ähm, die Quizfrage ähm, der Quizfragen oder die Quizfrage der Quizfrage Fragen. Und zwar erstmal wisst ihr ähm, ob das Männchen oder das Weibchen bei Greifvögeln größer ist? Also welches ob das Männchen oder das Weibchen größer ist?
1: Das Weibchen ist größer. Okay. Hätte ich auch gesagt.
2: Ja, das ist richtig. Aber warum?
1: Das ist jetzt die eigentliche Frage.
0: Okay. Warum? Ja, hast du da Antworten? Nee, nee, da habe ich keine. Fragen. Okay. Woran könnte es liegen? Also es könnte einmal daran liegen, dass ich weiß aber nicht, wer Nahrungs, auf Nahrungssuche ist. Oder sind es vielleicht beide Elternteile? Beide. Hm. Woran könnte die Größe Das ist eine knifflige Frage. Mhm. Was geht bei dir im Kopf vor?
1: Also, das ähm, Weibchen.
0: Äh also, ich denke auch, dass es das Weibchen ist, sonst hättest du die Frage wahrscheinlich nicht gestellt. Ja, ja.
1: also, legt dir die Eier. Genau. Das Weibchen.
0: Ja. Passt du hm. die dann auch vielleicht drauf auf? Dass sie so groß die, sein muss? Ich äh, glaube, die wechseln sich ab. Oder? Das kann auch sein. Boah, ich weiß es echt nicht. Und. Aber was macht denn oder, das Männchen?
1: Oder vielleicht. Ähm, das ist quasi, wie ja wie oft in der Tiernatur, äh, in der Tiernatur, in der Tierwelt, ähm, ist es sehr oft so, dass das Männchen sehr, ähm, pompös auftritt, mhm. damit es eben äh, ein Weibchen Imponiert. zur Paarung äh, bekommt. Vielleicht ist es bei den Greifvögeln genau andersrum, dass da das Weibchen die Hosen anhat. <lacht> Aber ich Aber weiß nicht. Ja,
0: ich, ich glaube nicht, aber warum? Noch? Ich, was, gibt, was machen die denn den ganzen Tag? Die holen doch nur Nahrung für die Kinder. Hm. Und ähm, also meine Theorie ist, das Weibchen passt auf die Eier auf und muss deshalb groß sein, um hm. das Nest vor Angreifern zu schützen naja, oder die aber so ich, einzuschüchtern. Aber ich
1: sage jetzt mal, ein Greifvogel ist ja generell schon relativ einer der größten Vögel. Würde es auch Oder, f-
0: ja, vielleicht hat es dann auch mit der Nahrungsbeschaffung zu tun, dass dann das Weibchen vielleicht doch nicht aufs Nest aufpasst, sondern ja. die kleinen Tiere holt. Und deshalb muss es sehr groß sein, damit es auch kleine Hasen. Also, ins ihr Nest wart holen schon kann. auf
2: einer sehr guten Spur mit den Eiern. Ähm, weil, ähm, weil ähm, das ähm, Weibchen brütet ja auch die Eier ja, ja, genau. und deswegen braucht es eben mehr Masse, um eben mhm. viel mehr, um eben mehr Eier warm zu haben.
0: Ah, weil es große Eier sind, weil es ja, große genau. Vögel sind.
2: Und, ähm, und äh, zum Beispiel, also sie wechseln sich ab, aber das äh, Weibchen brütet auf jeden Fall die Hauptzeit. Und das Männchen äh, sucht eben die Nahrung. Mhm. Und mal wechseln sie sich ab, aber das eben auch, da hat das Männchen eben sehr gro- große Probleme, weil es eben nicht so groß ist und die Eier dann nur sehr schwer. Mhm. Ähm, drunter, ja, genau. Und äh, das ist aber auch nur ganz kurz, äh, wo das Männchen ähm, brütet, weil... Ähm, ja weil da sich das Weibchen eben mal bewegt die Flügel mal wieder mhm. mal eine Runde fliegt und ähm, genau deswegen sind die größer
1: okay interessant ja dann haben wir aber ganz gut abgeschnitten ja ich
2: aber ähm, zum Beispiel ähm, Weibchen ähm, sind ja also da gilt ja das Recht des äh, Größeren ähm, und auch mit, der, mit dem äh, Größeren eben auch das Stärkere, also das Stärkere. Survival
1: of the fittest.
0: Irgendwie. Genau.
2: Ähm, und deswegen äh, schüchtern eben Weibchen auch manchmal Männchen ein. Äh, zum mm. Beispiel uh, bei Seeadlern. Ist... Äh, <lacht> weil also ungefähr Männchen haben so eine äh, Spannweite von zwei Metern, was ja schon riesig ist. Yeah. Aber Weibchen haben dann nochmal eine Spannweite von 2,50 Meter fünfzig. Oh
0: das ist schon echt saugroß. Also das ist ja...
2: Also ich weiß nicht, wie hoch die Decken hier sind, aber...
0: Also eine Tür ist zwei Meter, glaube ich, oder? Ja. Das ist schon groß. Ja. ja. Das, ist das ist ein Vogel.
2: Das sind aber auch die ähm, größten äh, Greifvögel mhm. ähm, in Deutschland. Aber es gibt dann noch größere, und zwar Albatrosse. Das sind die größten Vögel. Das sind aber keine Greifvögel, sondern die leben eben auf offenem Meer. Die erreichen eine Spannweite von drei Meter zehn. Also das ist schon... Und das finde ich eben so interessant, diese ganzen, wie groß die eigentlich sind und wie viele Tiere es gibt und wie, wie unterschiedlich die alle mhm. sind. Das finde ich eben das Interessante.
0: Mhm. Ja, bei uns gibt es auch große Vögel. Hab habe heute noch einen gesehen und zwar ein Eichelhäher. Ah, <lacht> ja. Aber das sind wirklich meine Lieblingsvögel, weil die sind so groß und äh, trotzdem so bunt, weil normalerweise ja. kennt man ja nur so Raben oder Krähen und die sind halt schwarz. Und so ein Eichelheer das ist schon, die mhm. sind schon sehr schön. ja haben hier bei unserer Futterstelle ein bisschen geknabbert. Die kommen auch nur so Jahr, äh, in bestimmten Jahreszeiten. Ja. Die sind nicht immer da.
2: Eichelherr habe ich auch schon fotografiert. Ja. Mm. Nicht schlecht. Ja.
0: Aber du hast gesagt, Vögel sind nicht dein Hauptgebiet.
2: Äh, nee, eigentlich also eher Säugetiere, weil, also ich fotografiere auch äh, Vögel und ähm, ja, Vögel mag ich auch sehr gerne. Aber zum Beispiel gerade in den Sing, im Singvogelbereich äh, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Also zum Beispiel, da gibt es ja noch Stelzen ähm, und ganz andere kleine Vögel und hm. da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Hm. Also man hm. kennt natürlich die Meisen, Amseln ja, und noch ein paar andere
0: Singvögel. Äh, aber, aber, aber Vögel, ich finde Vögel schon interessant, weil ich meine, das sind die einzigen, oder es, der, von Vögeln gibt es ja sehr viele. Und die man auch so sehen kann. Und für die meisten sind es halt einfach nur Vögel, wenn man sich mhm. halt da nicht so auskennt. Aber es gibt ja sehr viele verschiedene Arten, die man ja auch antreffen kann. Ja. Und von irgendwelchen anderen Tieren, so in freier Wildbahn siehst du eigentlich kaum welche. Und so Vögel siehst du eigentlich auch jetzt so hier mhm. am, am Stadtrand oder so. Mhm. Du kannst ja schon eine große Vielfalt entdecken. Und das finde ich schon spannend bei Vögeln. Mhm. Naja, aber das ist ja bei keinem anderen Tier hast du das eigentlich.
1: Ja, aber das hat ja nicht so einen wirklichen Reiz. Ja doch, ja. weil
0: wenn du dich da mal so reinliest und schaust, also du achtest im Normalfall, würde ich sagen, nicht so auf Vögel. Außer wenn mhm. du dich wirklich damit beschäftigst. Ja, Und da ja. gibt es schon besondere und auch sehr farbenfrohe, was man gar nicht so denkt in, von Deutschland. Weil ich denke so, ich denke der Erste denkt an Amsel und an Kohlmeise oder so. Und mhm. die sind ja alle sehr grau mhm. und schwarz, mhm. ziemlich langweilig. Ja. Oder, oder auch die, weiß ich nicht
2: ja aber ja. zum Beispiel auch das Rotkählchen ist ja sehr farbenfroh ja ähm, und ja deswegen finde ich Vögel auch schon sehr interessant und es ist auch erstaunlich wie wenig man eigentlich also wie wenig der Einzelne über ähm, eben diese Vögel weiß mhm. äh, die eben im Garten eigentlich sind
0: ja finde ich auch ja ist schon gibt schon viel zu entdecken wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und mal schaut auch ohne Kamera mhm. ja ist einfach nur mit dem Fernglas oder so draußen hinhockt, dann kann man ja schon die ein oder andere Sorte mhm. sehen.
1: <lacht> vielleicht gibst du uns noch ähm, ein paar ähm, Tipps, wie verhält man sich richtig im, im Wald okay. und lässt vielleicht auch einen gewissen Umweltaspekt mit einfließen. <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. Zehn Bewertungseinheiten gibt es darauf. <lacht> ähm, also, ähm,
2: zuerst muss man sich erstmal darauf einstimmen. Man ist im Wald Gast. Also, man ist nicht ähm, da daheim, weil da sind die Tiere daheim. Mhm, mh. Weil ähm, Und deswegen verhält man sich auch, wie wenn man da Gast wäre. Also, man nimmt auf jeden Fall seinen Müll mit. Man ist leise. Mhm. Ähm, und man, man hat einfach Respekt äh, der Natur gegenüber. Ja. Wenn zum Beispiel Rehe sind, läuft man die nicht hinterher oder schreit rum, äh, um die absichtlich zu verscheuchen. Zu, vor allem im Winter, weil im Winter kämpfen, kämpft jedes Tier ums Überleben. Und da überlebt eben wirklich nur der, der am fittesten ist, der am meisten Nahrung findet. Und jedes, jede Energie, die da verschwendet wird durch Weglaufen, ist könnte eine Todesursache sein. Mhm. Und deswegen muss man eben gerade im Winter, auf jeden Fall aufpassen. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel auch ähm, andere Tiere, zum Beispiel Hasen, geben sich in Gefahr, wenn, wenn sie einen Menschen sehen. Ähm, wenn zum Beispiel sie dann weglaufen, und dann äh, bemerken sie zum Beispiel den Fuchs nicht. Mhm. Das ist eben auch äh, Gefahr. Aber natürlich, ähm, Sterben gehört in der Natur dazu. Weil, ähm, der Tod so dazu, hart ja. wie es ist. Ja, so hart wie es ist, aber das ist ja, einfach ja. Natur. Und ich finde das auch nicht brutal oder so sondern das ist einfach die Natur mhm. ähm, und zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Steinadler ähm, reißen ja zum Beispiel Gämse ähm, von so ähm, Bergen, also die krallen sich da fest, reißen die dann eben runter, weil die eben so schwer sind und so groß, äh, die Gämse, deswegen könnten sie die nicht einfach tragen und deswegen reißen sie eben vom Berg runter oder von so einer Klippe und hoffen eben, dass die eben durch den Aufprall mhm. sterben. Mhm. und das hört sich natürlich brutal an, aber da, wo von einem das Leben endet, geht halt das vom anderen weiter. Hm. Ähm, oh. also,
0: äh, Im und, Idealfall soll es aber ein Gleichgewicht sein. Ja, ja, klar. Und, und ähm, aber, Da muss der Mensch auch, auch aufpassen.
2: Ja, genau, weil jetzt ist eben ein extremes Ungleichgewicht in der äh, Natur. Ja. Ähm, zum Beispiel eben, die Natur ist so ohne Wölfe zum Beispiel sehr ungesund. Weil eben... Ähm, weil eben die ähm, die äh, Tiere müssen eben äh, von Menschen dezimiert werden, weil eben der Mensch so stark in die Natur eingegriffen hat. Hm. Und das kann man auch nicht mehr rückgängig machen, weil der Mensch eben einmal so so extrem in die Natur eingegriffen hat. Hm. Ähm, muss jetzt und er greift eben, er ja jetzt immer noch. Also. Ja, und er greift jetzt immer noch sehr stark ein.
1: Jetzt nochmal also, mal kurz zurück zu dem, was du gesagt hast, dass man da nicht so in die Lebenswelt der Tiere so eingreifen sollte und die jagen sollte, da stelle auch eine, ja, eine gewisse Abwägung für dich da, als Fotograf. Mhm. Wie, wie sehr will ich das Bild und wie viel Respekt habe ich vor dem, äh, vor den Tieren, dass ich die quasi nicht jage oder denen nicht hinterherlaufe, sie nicht erschrecke?
2: Ja, also, ähm, das... Diese Traumvorstellung ist immer so, man geht hin, kriegt gute Fotos und man verschreckt die Tiere nicht. Mhm. Ähm, natürlich geht das nicht immer und ähm, wenn man jetzt mal ein Tier erschreckt, aus Versehen, dann ist das nicht so schlimm, weil das sind Fluchttiere und die sind sehr sensibel und die laufen halt dann eher mal weg weg. Ähm, wenn man noch nicht mal so nah ist. Mhm. Also ähm, das ist jetzt nicht so schlimm und die laufen dann auch keine Kilometer, sondern nur kurz in den Wald rein und hören dann, ob der, ob derjenige noch äh, da kommt, ja. äh, herkommt. Und ähm, Aber ich finde, als Naturfotograf ist es auch so ein bisschen die Aufgabe zu zeigen, welche, Natur, äh, welche Tiere es noch gibt und was eigentlich vor der Haustür ist mhm. oder auch weniger vor der Haustür, aber was noch im Land ist mhm. ähm, und dass man das eben auch schützen kann und noch schützenswert ist.
1: Mhm. Ja, und wie gehst du mit dieser Abwägung äh, um? Also du also ich
2: hatte zum Beispiel auch schon Tiere, manche Tiere sind eben auch sehr neugierig und respektieren einen eben in mhm. dem Territorium ähm, und äh, bleiben dann zum Beispiel stehen und wenn man noch näher kommt, dann bleiben sie immer noch stehen und dann will ich aber nicht, weil die, weil dann würden sie ja eine schlechte Erfahrung mit dem Mensch verknüpfen. Mhm. Deswegen gehe ich dann lieber wieder zurück und... Ähm, auch wenn ich nicht das Traumfoto habe, ich finde, das Respekt vor dem Tier und das Wohl vor dem Tier geht auf jeden Fall immer vor dem Foto.
1: Okay. Also, ja, das ist eine gute Einstellung. Ja. Wir haben was, was, was muss man noch im, im Wald beachten?
2: Also, dass man ähm, zum Beispiel, wenn man Fuchsbau oder Dachsbau sieht, dass man da eben nicht irgendwie nah hingeht, dass man da nicht... Ähm, weil die Tiere haben natürlich Angst, die sind ja in dem Bau, ja. fühlen sich da natürlich sicher, aber wenn jetzt irgendein Äh, Weil mit dem Mensch verknüpfen die meisten Tiere sehr schlechte Erfahrungen, weil eben die meisten Tiere gejagt wurden. Aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel ein Graureiher, der wurde jetzt Graureiher umbenannt, der hieß davor ähm, Fischreiher, obwohl er gar nicht so viel Fisch gegessen hat, sondern eher Maulwürfe. Ähm, Und Fische haben den eben gejagt, weil der eben als Jagdrivale galt. Oder das Gleiche auch bei Seeadler oder Steinadler. Und diese ganzen Tiere wurden deswegen fast ausgerottet. Oder zum Beispiel Eisvogel. <lacht> Oder zum Beispiel der Eisvogel ähm, wurde auch äh, fast ausgerottet, eben wegen seiner Farbenpracht. Ja. Ähm, hm. Und ja. Und äh, deswegen, Füchse verknüpfen auch schlechte Erfahrungen, weil die eben auch geja- gejagt werden. Ähm, und äh, ja, deswegen sollte man da auf jeden Fall Abstand halten, wenn man Fuchsbau sieht. Und es gab auch schon. Äh, wo ich jetzt in der Zivilisation schon fast war und da eben so ein Radelweg war und daneben Wald und da war eben Fuchsbau und da habe ich dann zum Beispiel Mülltüten drin gefunden, also mm. so Hundetüten. Mm. Und das in Müll, äh, in Fuchsbau zu werfen, also das finde ich wirklich, also ich man weiß natürlich nicht, ob das jetzt mit Absicht da reingeworfen wurde oder mit dem Wind mitgetragen wurde. Mm. Aber, also, aber generell
1: die Hundetüten überhaupt in die ja, Natur zu werfen ist ja schon... Ja, das
2: ist ja, ähm, ja also das ist Unerklärlich für mich. Mhm. Und ja, also da, ich finde, man muss wirklich ein bisschen Respekt vor der, also viel Respekt vor der Natur haben. Und auch jetzt zum Beispiel mit dieser Pandemie zeigt uns ja die Natur jetzt auch mal wieder die Grenzen auf, mhm. äh, dass die Menschen eben nicht die tollsten und stärksten sind, mhm. sondern dass eben die Natur noch das Stärkste ist und das und jetzt auch mit diesen Schutzmaßnahmen, die Zahlen steigen ja immer wieder ja. Ähm, und deswegen die Natur ist wirklich stark und deswegen muss man auch Respekt vor der Natur haben.
1: Mhm. Und auch so Bäume abbrechen oder Äste abbrechen? Ist ja, auch also zum Beispiel
2: gut. auch Totholz nicht äh, zerstören, weil ähm, Totholz ist auch ein sehr wichtiger Lebensraum. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein Problem in den Forstwäldern, dass da eben viel zu wenig Totholz liegt, weil in Totholz findet zum Beispiel ein Specht viel Nahrung, äh, dann natürlich Maden, äh, Käfer, all diese Tiere und auch Mikroorganismen mhm. ähm, äh, sind da eben äh, beheimatet. Deswegen ist das eben auch sehr mhm. wichtig.
1: Oder was man ja auch oft beim Wandern sieht, sind so ähm, Tempo, äh, so Taschentücher ja. im, im Wald liegen, weil da irgendwer hingebrunst hat und dann. Ja.
2: Das ist
1: also in die wie, 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 wie gehst du da vor? Weil du hast ja, du nimmst ja auch zum Beispiel Riegel mit oder so.
2: Also ich äh, packe meinen Müll einfach wieder in meinen Rucksack mhm. ähm, und schmeiß ihn zu Hause normal weg mhm. ähm, und ähm, ich nehme auch Müll von anderen mit, ähm, also andere die halt ihren Müll nicht wegräumen können, mhm. da muss man halt dann einfach so ähm, fair sein und den einfach mitnehmen deswegen auch die Zuschauer daheim, ähm, wenn ihr Müll seht, auch wenn es Vielleicht ein bisschen eklig ist, aber nehmt den einfach mit. Nehmt euch vielleicht eine Plastiktüte mit, so mache ich es zum Beispiel immer. Ich habe immer eine Plastiktüte in meinem Rucksack und da tue ich dann eben den Müll rein.
1: Mhm. Und du hast ja auch schon öfters mal Leute äh, auch damit konfrontiert. Mhm. Wie Mit welchen Erfahrungen hast du da machen dürfen? Also da habe ich eigentlich sehr
2: gute Erfahrungen gemacht. Ähm, zum Beispiel da waren mal zwei Mädchen so 16 Jahre alt und die haben da eben... Ähm, so Red Bull getrunken und äh, das war eben ein Lebensraum von Biber, also da waren Biberdämme, die stauen ja ihr Wasser, das mhm. Wasser auf, um da eben die Biberburg zu überfluten, wo sie dann äh, eben <lacht> leben und äh, dass sie eben im Wasser leben, aber in der Biberburg ist es eben trocken, also das ist auch sehr äh, faszinierend mhm. und ähm, die haben da eben ihre Red Bull-Dosen da äh, zum Biberbau äh, geworfen. Ah, ja. Und der Biberbau wird ja, der wird ja nicht einmal gebaut und dann ist der Biber da nie wieder. Sondern das ist ja auch das Territorium oder das Revier von dem Biber und der kommt ja da immer wieder zurück. Mhm. Und ähm, deswegen da was reinzuwerfen, dass wirklich, also wenn man da sieht, äh, welche Tiere da sind, dann habe ich, da, da konnte ich nicht wegschauen. Da habe ich dann, da bin ich dann hingefahren und äh, hab die dann darauf angesprochen und hab denen dann gesagt, welche Tiere da überall leben und ähm, wie schädlich das für die ist. Und dann haben sie das wieder rausgeholt. Und ähm, haben äh, das auch eingesehen. Ja, das, das, ist super. das ist gut. Ja, das, ähm, das ist dann gut, wenn, wenn man zumindest den Fehler einsieht.
0: Mhm. Ja. Auch gut, dass du angesprochen hast.
2: Ja, weil... also da kann, man, da kann ich irgendwie nicht wegschauen. Kannst mit deinem
0: Gewissen nicht vereinbaren.
2: Nee, hm. Oder auch zum Beispiel das letzte Mal, ich habe ja jetzt mir jetzt so eine Warthose gekauft, also ist so eine wasserdichte Hose, die geht so <lacht> bis hier hin. Und ähm, da ähm, stapfe ich dann eben immer durchs Wasser. Und da hole ich dann zum Beispiel eben auch Müll raus, ähm, weil andere kommen ja da nicht so hin, äh, mhm. die jetzt keine Fischerhose haben. Und da badet man ja auch nicht, weil es irgendein stinkendes Altwasser ist. <lacht> ähm, aber das ist eben ein sehr wichtiger Lebensraum für ja. Tiere. Und ähm, da hole ich dann eben den Müll raus und nehme den auch mit nach Hause. und ja.
1: mhm. Aber du gehst jetzt nicht extra Müll sammeln? Nee, das
2: äh, gehe ich nicht. Aber manchmal gibt es so Aktionen, zum Beispiel von Punkt Erde. Mhm. Auf, das ja. ist so eine Naturorganisation, aber sehr klein. Und ähm, die haben zum Beispiel so ein Müllsammlungsprojekt gemacht. Da habe ich zum Beispiel auch mitgemacht. Mhm. Und ja.
0: Mhm. Nein, ich ich spiele doch auch so Remi Demi oder irgendwie so heißt es Ist doch ja. auch so ein Müllsammeln, glaube ich. Ich glaube, es heißt so. Kann sein, ja. Also Schulen und so. Ich weiß nicht. Ja, du hast ein ähm, Audioprojekt angesprochen davor Was, was hat es damit auf sich?
2: Also, ähm, da ähm, will ich eben, also da habe ich mir so einen Recorder gekauft. Das mhm. ist quasi eine Kamera ohne Bild. Ähm, also sie nimmt halt nur Ton auf. Da kann ich eben äh, Kopfhörer anschließen und höre dann eben genau, was das Mikrofon hört. Und ähm, da will ich eben rausgehen und ähm, den Frühling eben aufnehmen. Ähm, also die ähm, also wie unterschiedlich der Frühling sein kann. Ähm, Und das will ich eben machen und dann nächstes Jahr im Frühling veröffentlichen. Mhm. Mhm. Ähm, Und äh, genau, zum Beispiel gestern hat es ein bisschen gewittert und geregnet. Da bin ich zum Beispiel auch rausgegangen, habe eben Donner aufgenommen und äh, Regen. Dann nehme ich natürlich Bienen auf, Vögel, alles Mögliche, was der äh, Frühling eben so zu bieten hat. Mhm. Und eben das alles so
0: zu zeigen. Und wie, wie wird das dann veröffentlicht? Also ist es dann, tust du die ganzen Töne hintereinander schneiden? oder Ja
2: genau, also ich ähm, ver- also es soll so eine Art Doku sein, aber ich dachte mir halt, eine normale Doku mit Bild könnte ich ja eh nie machen, weil ich da weil ich ja auch kein Filmmaker bin und weil ich das Geld nicht dafür habe, so ein riesen Team zu engagieren. Und da gibt es BBC oder auch NDR oder WDR, die das viel besser machen. Und ähm, deswegen dachte ich mir, mache ich was Neues. Ähm, und zwar ähm, einfach... Eine Doku nur mit äh, Ton und äh, da mache ich eben auch so Voice-Over, also ähm, dass ich da eben auch Informationen weitergebe mhm. und dann äh, schneide ich eben, unterlege ich das mit Sounds und lasse auch mal nur Sounds laufen und ja. Mhm.
0: Mhm. Wo ja. kann man sich das dann anfangen?
2: Also das kann man sich, also ich habe es vor, auf eben Spotify, ähm, YouTube, vielleicht auch Apple Podcast da so also zu veröffentlichen. Mhm.
1: Okay. Hier ja, können wir dir mal behilflich sein. Wir mhm. sind ja schon alte Hasen in dem Ja, es <lacht> genau. ja, hört okay. sich doch spannend an. Mhm. Ähm, und dieses ähm, Rausgehen in die Natur und Fotografieren, ähm, da bist du ja auch oft ziemlich alleine, sag ich mal. Mhm. Und ähm, weil, also für mich ist es zum Beispiel so, dass auch ähm, zum Beispiel der Sport auch irgendwo so ein gewisser Rückzugspunkt ist, wo ich auch mit den Gedanken, mit meinen Gedanken alleine bin. Hm. Ähm, ist es bei dir ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Also ähm,
2: ich denke dann zum Beispiel an die Schule, denke ich gar nicht mehr, wenn ich äh, fotografiere. Da bin ich einfach voll in meinem Element hm. und da blende ich alles andere einfach, auch, einfach aus. Und ähm, das ist, glaube ich, ein wirklich guter äh, Rückzugsort. Und deswegen auch für alle anderen ist die Natur auch ein guter Rückzugsort. Ähm, und also ich komme äh, zum Beispiel nach der Schule richtig runter. Ähm, kann dann mich bei den Hausaufgaben auch viel besser konzentrieren mhm. und ähm, deswegen ist es so ein Wellness-Programm eigentlich. Ja, so Medita- Meditation schon ja, genau. ein bisschen. Und manchmal setze ich mich auch einfach nur hin, ähm, atme frische Luft ähm, und höre einfach den Vögeln zu, äh, auch ohne Kamera einfach mal einfach ja. die Natur genießen.
1: Ja, es ist wichtig, da irgendwas zu haben, wo man so ein bisschen für sich auch mal sein kann, mhm. wo man den ganzen Alltagsstress äh, ausblenden kann. Ja, Finde ich auch, ja.
0: Ich wollte noch fragen, ähm, deine Fototrips hast ja gesagt, da stehst du ganz früh auf, aber das kannst du ja dann eigentlich nur am Wochenende machen, oder?
1: Ja, genau, das kann
2: ich nur am Wochenende machen, aber ähm, zum Beispiel jetzt im Homeschooling habe ich es eben einfach als Ausgleich gebraucht. Jeden Tag bin ich da wirklich rausgegangen, ähm, nachmittags bis abends, bis es dunkel war mhm. und habe dann da mal fotografiert, aber vor allem eben auch ähm, einfach runtergekommen.
0: Aber gibt es da eine Uhrzeit, wo du am meisten Tiere antriffst oder... Also ich kann mir so vorstellen, so mittags rum, dass da nicht so viele. sind. Nee, ist. mittags
2: sind äh, nicht so viele und das hat zwei Nachteile. Erstens wenige Tiere und hartes Licht. Also es hat dann zum Beispiel ein Reh mhm. auf einer Seite einen Schatten mhm. und das sieht natürlich nicht schön aus.
0: Auch bei Porträts bei Menschen. Auch bei Porträts, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, und ähm, ja, deswegen morgens ist es perfekt, weil da sind viele Tiere aktiv. Weil äh, es sind ja keine Langschläfer, sondern es sind Frühaufsteher, ähm, und dann eben abends, vor allem im Sommer, kommen sie dann eben wieder raus, wenn es eben auch kühler ist. Und äh, genau deswegen, also morgens ist eigentlich die perfekte Zeit, um rauszugehen. Und dann, ja, morgens, so um Sonnenaufgang, auch vor Sonnenaufgang, äh, trifft man Tiere an, weil Tiere haben ja auch ganz unterschiedliche ähm, äh, Tagesrhythmen. Mhm. Äh, zum Beispiel ein Fuchs ist eher in der Nacht aktiv oder in der Dämmerung. Also bis Sonnenaufgang so und dann tagsüber schläft er eben. Oder auch Rehe, die sieht man mal zwar tagsüber, aber nachts sind die eigentlich mehr aktiv. deswegen und Oder zum Beispiel auch Katzen, deswegen spiegeln ja zum Beispiel die Augen auch, weil die eben bei der Netzhaut so eine Art Spiegel haben, dass sie eben noch mehr Licht aufnehmen können. Mhm. Und äh, ja.
0: Warst du dann auch äh, nachts schon mal unterwegs? Also nee, also du...
2: zum Beispiel die Mäuse habe ich nachts fotografiert. Ähm, also das... Äh, war, also weil man, da muss man ja dann mit Blitz fotografieren. Mhm. Ähm, und so weit reicht der Blitz meistens nicht. Und ähm, ja, deswegen, aber bei den Mäusen geht's, weil die sind sehr nah eigentlich dran. Und äh, ja. Und ähm, der Blitz äh, erschreckt die Tiere übrigens nicht, weil die meisten Tiere halten das für Wetterleuchten. Ah, okay. Und deswegen ist es nicht schlimm.
0: Okay. Interessant. Okay. Mhm. Hast du noch was? Nee.
1: Also ich denke, es ist jetzt alles geklärt.
0: Mhm. Hast du noch Fragen an uns? Nee, ich <lacht> habe äh,
1: keine Fragen.
0: Ja?
2: Oder was ist denn so euer Lieblingstier? Habt ihr da eins? Mhm.
1: Boah. Uh. Ähm, also ich finde, ich bin großer Fan von der Stockente. <lacht> okay. Ich finde es gut. <lacht> Die klassische Stockente. Ja. <lacht>
0: Ja, Stockente ist nicht schlecht. Ja, Ja, das finde ich gut. Ich weiß es nicht. Ich mag mag Vögel einfach. Mhm. Hat mir jetzt schon vielleicht ein bisschen rausgehört. Finde ich spannend. Aber ähm, jetzt ist ja Froschzeit. Hast du schon Frösche fotografiert?
2: Frösche habe ich noch nicht fotografiert, aber die stehen, weil heute fahren wir zu unserer Oma in Bayerischen Wald. Ähm, und äh, da und äh, da sind eben so Teiche und da will ich auf jeden Fall äh, Frösche äh, fotografieren und eben auch fürs Soundprojekt aufnehmen ah, ja, ja, und m- ähm, ja, ja, ja stark mit einem Makroobjektiv Gest- dann eben gestern habe
0: ich auch Frösche hier für uns in der Umgebung ich? gibt's ganz ganz viele also richtig viele Aha. und mhm. es ist richtig lustig die zu beobachten weil die die treiben so auf dem Grund und wenn das Wasser halt klar ist dann siehst du die alle ja, das ja. sind halt so zehn Stück oder so die da alle chillen mhm. ja Ja, und
2: das finde ich eben sehr spannend, äh, eben einfach so die Natur, wie sie eben ihr Ding macht, äh, so zu beobachten. Ja, Ja, das ist spannend. Ja, Ja, also ich hatte ähm, gestern auch äh, eine Idee ähm, und zwar, ähm, dass wir diesen Podcast eben äh, klimaneutral äh, gestalten. äh, Weil weil, ähm, eben diese ganzen äh, Serverleistungen, das ist natürlich enorme Energie. Also natürlich von einem Podcast jetzt nicht, aber es gibt ja viele YouTube-Videos, die hochgeladen werden und viele Instagram-Bilder. Das ist natürlich nur minimal, aber die Summe macht es ja natürlich. Und äh, deswegen dachte ich, ähm, dass wir eben Bäume pflanzen ähm, für eben diese Podcast-Folge. Aber ähm, da gibt es ein paar Probleme und zwar ist das, ähm, also man darf natürlich auch keine ähm, fremden ähm, Bäume in den heimischen Wald bringen.
0: Oder fremde Grundstücke einfach. Ja genau und auch
2: fremde Grundstücke darf man eben auch nicht. Deswegen entweder stelle ich da einen Kontakt zu einem Förster her oder ähm, wir geben das eben weiter zum Beispiel an äh, Plant for the Planet ähm, das ist ja auch eine Umweltorganisation mhm. und da könnten wir es dann eben...
0: es also wäre aber schon super, wenn wir das selber machen, oder? Dann können ja, ja so, wir das auch noch begleiten. So, so grundsätzlich
1: könnten wir das ja irgendwie beim Obi oder oder bei einem Baumarkt unseres Vertrauens mhm. äh, einen, einen Baum kaufen und den halt irgendwo einpflanzen. Du musst halt im Förster ja. reden. Das also könnt, können wir dann auch auf YouTube äh, dokumentieren. Das können wir dann bei äh, dir posten. Wir posten noch ein bisschen was auf TikTok und Instagram. Mhm.
0: Das oder doch, wir können ja. auch eine, eine YouTube-Folge, können wir auch machen. Eine exklusive ja. Baumflans-Folge.
2: Ja, also man muss natürlich einen Kontakt herstellen, aber ich glaube, dann geht es schon.
0: Aber es ist schon ein wichtiges Thema, weil auch ähm, wenn man jetzt nur Konsument ist, dass man jetzt so Videos ja. nicht unbedingt in taus- also Full HD schaut, sondern lieber ja. eine Stufe runter, weil bei den ja. meisten Handys merkt man eh keinen großen Unterschied, ja. aber es ist halt schon viel, was da dann ja. im Hintergrund da passiert, ja. wo da deutlich mehr Leistung gebraucht wird und Rechenkapazität und so Zeug. Ja.
1: Ne, was ist eine gute Idee? Gute Idee da, ähm, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen sicher noch was äh, hören Mhm. davon.
0: Ja. Ja. Genau, dann war es das mit der
1: Folge, oder? Unsere
0: Special-Folge, erste große Special-Folge. Genau. Du warst unser erster Gast. Ja, Ja. freut
1: mich. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Wir haben uns auch sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Mhm. Ähm, Genau. Ich denke, es ist alles gesagt. Ähm, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt ihn gerne aus. Genau. Ähm, Alle Profile sind in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ähm, Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das letzte Wort hat unser Gast noch. Auf
2: Wiedersehen. (lacht) Geht raus und ähm, genießt die Natur.
0: Genau. Genau. Wunderbar. Also dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.
2: Ciao.